0: Olá? Ok, funciona. Um, para, vos, para, para explicar um bocado o contexto de hoje e porque é que eu estou aqui a fazer um podcast, <risos> eu sinto assim que explico sempre porque é que eu estou a fazer um episódio no momento em que eu estou a fazer. Mas, uh, para dizer a verdade, eu uh, deveria estar a fazer exercício físico. Mas se não fazer exercício físico, depois pensei assim, ok, também tenho que fazer alguma coisa produtiva para compensar o facto de eu não estar a fazer exercício físico, que na minha cabeça é uma coisa bastante boa e bastante produtiva, então eu pensei, ok, vou só criar um outro episódio do podcast que, ok, só três pessoas ouvem, mas é de alguma forma positivo e produtivo, porque eu até gosto de fazer e ao mesmo tempo utilizei o mesmo tempo, para alguma coisa, enfim... Lá está, três pessoas Mas essas pessoas que ouvem Têm muito valor e por isso Tornam o podcast positivo Ou fazer este episódio positivo um, E porque eu fiz o último episódio Tão cedo, tão perto de hoje Tão recentemente Ok, palavra certa uh, Eu não tenho assim nenhum uh, Assim nenhuma lista de temas Para falar Mas eu acho que também na minha cabeça Tenho imensas coisas a acontecer por isso, vai só sair e vamos ver se corre melhor ou não, provavelmente não, mas, ok, comecemos. Em primeiro lugar, eu ainda não publicitei este podcast e depois eu fico sempre, uau, wow, deves fazê-lo, ok, 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 na semana passada eu tive mesmo um momento na minha cabeça de género, porquê é que estás com vergonha, percebem, porquê que, porquê que isto sequer é um problema, Porquê? Porque TikTok, como sempre. TikTok é a fonte de qualquer dilema da minha vida, de qualquer, literalmente qualquer pensamento, na é verdade. Bem, já vamos falar de TikTok, mas ok, basicamente eu tinha visto um vídeo da Reese Witherspoon e ela estava assim a dizer, uau, wow, freedom, ou seja, <risos> tipo uma palavra tua, freedom, ou seja, liberdade. Uh, ou seja, as pessoas sentem liberdade quando... Percebem que as opiniões dos outros não têm nada a ver com elas. Ou seja, claro que nós podemos ser o objeto que. Com, com as quais. com as quais nós somos. Ou seja, nós somos uma pessoa, nós estamos a fazer a nossa cena e depois as pessoas vão ver a nossa cena e ver-nos e formar uma opinião acerca de nós ou acerca daquilo que estamos a fazer, mas. aquela opinião é só um refleto das preferências, dos preconceitos, das pessoas que as estão a formar. Por isso, porque é que, porque é que nós temos tanto medo das opiniões dos outros? É tipo, são deles. É mesmo, é, é mesmo assim, tipo, as opiniões das pessoas são das pessoas e vão depender de uma série de variáveis uh, sobre as quais nós não temos controle nenhum. E eu ouvi isto e eu, ah, ok, faz todo sentido. E por isso, se eu gosto de fazer isto... Bem, agora estou a falar e está a fazer bem sentido. Mas ok, ok, continuando. Se eu estou a fazer isto porque eu gosto e se eu estou a fazer isto porque acho que tem valor, então o passo simples, natural, seguinte é só dizer, ei pessoal, estou a fazer isto. Porquê é que eu vou estar com medo de uma coisa sobre a qual eu não tenho controle e que é apenas um reflexo das pessoas, delas próprias, percebem? Então fiquei, ah, faz o sentido mas agora eu continuo. Mas, exato, eu vejo este vídeo, faz imenso sentido e depois eu vivo na realidade <risos> e percebo, ah, ok, eu, eu continuo com vergonha. Tipo, eu continuo, tipo, isto unlocked something, mas na prática, uh, tudo continua na mesma. E agora estou a pensar, ok, então as coisas são verdadeiramente unlocked, alguma informação só é verdadeiramente uh, revolucionária na nossa vida, ou impactante ou dis uh, disruptive, disruptante, está hum. mal, disruptiva, obviamente, <risos> obviamente. Uh, disruptiva quando nós agimos sobre aquilo que entendemos e neste caso eu não estou a agir sobre aquilo que eu entendi. Por isso, eu não estou a mudar o status quo, e por isso eu vou continuar a ser a pessoa que era. Por isso, ok. Um, mas, pronto, obrigada, Reese Witherspoon, por esta informação. Um, a segunda coisa que eu queria falar... Ah, pronto, então, basicamente, eu ainda não publicitei Não vou publicitar porque sou uma pequena menina super complexada. Um, o segundo assunto que eu tinha para falar hoje... Imagina, imagine, já, já vos aconteceu, sim, vocês três pessoas, <risos> uh, já vos aconteceu estarem a ouvir um podcast e, e é, é mesmo cringe, é mesmo hum, yikes, tipo cringe e um, não é embaraçoso, mas é um bocado irritante e tipo frustrante que é quando vocês vão ouvir um podcast e a pessoa que está a falar está tá a criar, sei lá, um, um pensamento, está tá a narrar um pensamento, está a narrar uma teoria, um argumento, whatever, e essa pessoa erra, ou essa pessoa faz tipo um erro que é tão claro para vocês, e vocês querem, querem dizer, não, 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 está não, mal, mas vocês não podem. Mas também não é aquela coisa de vocês querem dizer que está mal porque vocês querem dizer que está mal, porque vocês... Querem mostrar que sabem. Não é isso. É só porque está a ser tão irritante. As pessoas têm a errar num conhecimento tão básico. Como assim? Como é que... Percebem? Ok, vou-vos dizer porque eu estava a ouvir... Um, pá, recentemente comecei a ouvir o... Como é que ele se chama? Miguel Luz. Podcast Miguel Luz. Agora estou a gostar menos. Mas o último episódio que eu ouvi ele estava a dizer que tinha comprado uma lâmpada. E que tinha partido essa lâmpada e que era normal ter de partir essa lâmpada, porque essa lâmpada já, ou candeeiro, não é a lâmpada, candeeiro já era uh, muito antigo, e ele assim, ah pá, mas é um candeeiro muito, muito antigo, tipo, antes da Primeira Guerra Mundial, acho, é de, de, do design da escola de Bauhaus. Eu estou a estar a dizer isto, isto da maneira certa, Bauhaus. Tipo, um, Bau, Bauhaus, não foi, não aconteceu antes, tipo, esse movimento que pode-se dizer movimento? Não. É só algo que fundou um movimento. Mas Bauhaus não aconteceu, ou a escola Bauhaus, ou o um, pico da escola de Bauhaus não aconteceu antes da primeira guerra mundial. Que irritante! Mas é tipo, tu a gente sabe isto, certo? Eu não sei muito sobre a escola Bauhaus. Pessoal, eu tenho uma licenciatura em economia, mas pronto, foi antes da Segunda Guerra Mundial. Mas como é que uma pessoa vive? Ok, não, não, não é tipo que... Ok, desculpem. Parece que eu me estou a armar muito. Tipo, como é que ele não sabe esta coisa tão básica? Ou seja, neste caso, porque eu não sei porquê, porque é que eu sei, porque sei lá, mas sei lá, tem em mãos designers, mas eu acho que nem foram eles que me disseram isto. Mas pronto, ok. Uh, por alguma razão, esta informação é... Mas honestamente eu não me estou a armar porque eu não sei nada para além... Nada, nada de extraordinário acerca das tipo, eu nem faço a minha ideia qual é o que dinheiro que ele, que ele tem, mas uh, uh, tipo, para mim Bauhaus é antes da Segunda Guerra Mundial, não antes da, Ou pelo menos o pico, se calhar há uma escola, não, mas a escola foi fundada por isso, antes da Segunda Guerra Mundial não foi antes da Primeira Guerra Mundial. Mas pronto, ele disse esta coisa e eu fico tipo só queria dizer que não foi. Mas não se pode, porque é um podcast. Ok, eu acabei de perceber que este pensamento é completamente ridículo e nada insightful para as pessoas que estão a ouvir, por isso peço imensa desculpa, vamos seguir para o próximo pensamento, terceiro pensamento, que é... Vocês imaginem... Tipo, eu já fui a imensos países mesmo. Não a imensos, imensos, mas tipo... A uma boa quantidade de países. Eu já viajei pela América Latina, literalmente já fui quase todos os países da América Latina... Eu já fui a imensos países da África, eu já visitei vários, várias vezes os mesmos países da África, se bem que a África é enorme e eu não visitei de todo a maior parte dos países da África, mas já fui várias vezes a Marrocos, já fui várias vezes à Mauritânia, já fui várias vezes a Senegal, já fui à Guiné-Bissau, já que ainda que, não sei se pode dizer, vivi na Guiné-Bissau, mas não se pode dizer, é tipo mesmo. um mês. Mas ok, estão a perceber. Eu já apanhei, o que eu quero dizer é que eu já apanhei imensas diarreias. <risos> por comer comida que não é portuguesa, ou seja, eu já, tipo, comi muita coisa diferente, regada por água diferente, criada por animais diferentes, ou seja, e eu já tive já tive nesses sítios, já sofri de estômago nesses sítios, e agora, atualmente, eu estou a viver em Inglaterra e, choquem-se, mas, não se choquem, mas, enfim, eu nunca tive tantos problemas de estômago como a viver em Inglaterra. E eu não tenho problemas de estômago. Eu sou uma pessoa que... Estão a ver aquelas doenças tipo BTS... Um, sei lá. Uh, eu não tenho nada disso. Eu consigo... Eu não tenho intolerâncias absolutamente nenhum. Mas eu sinto que quando eu como demasiado glúten, demasiado massa, a coisa fica um bocadinho mais obstruída. Mas, de resto, eu tenho muita boa resiliência e eu orgulho-me sempre porque eu, por exemplo, eu não tive nada na Guiné-Bissau, por isso eu acho que a minha resiliência, em termos de... Exato, acho que a minha resiliência já está muito boa, em termos de tolerar comida completamente estranha, se bem que a comida da Guiné-Bissau não é assim tão estranha, tipo, se calhar quase nada de todo em relação à portuguesa e tal e qual, ou, ou seja... Um, igualmente deliciosa, etc. A comida senegalesa é muito boa. Uh, tudo, se comida, tagines tá marroquinas uh, incríveis. Adoro aquela comida. Pronto, mas o que eu quero dizer é que às vezes, tipo, nós, por exemplo, eu tive um caso muito sério no Senegal. Se não foi o pior, foi dos piores, mas. Estão a ver? A comida é boa e na maior parte das vezes vocês vão comer comida de qualidade, só que às vezes vocês vão comer aquele ovo que é um bocado perigoso e vão ficar de diarreia agressiva. Mas, ok, mas não me aconteceu assim tantas vezes. Então, eu orgulho, tipo, eu vivo a minha vida a achar que eu tenho uma resiliência boa e eu vim, depois eu vim para aqui, para o Reino Unido. Ah, antes do Reino Unido a viver em Tal e nunca Tal aconteceu, só aconteceu uma coisa quando eu fui à Chinatown de Milão e também, eu sinto que origem de todos os problemas que eu possa ter, não de diarreias, mas de azias. O problema que eu tenho no Reino Unido é azia. Eu nunca tive azia na minha vida. Eu cresci a ver pessoas a sofrer da azia, mas a dizer: que incómodo! E eu não fazia a minha medida do que era. Eu fui a estes países todos e eu tive problemas de diarreia em alguns, nunca dazia. Eu venho para o Reino Unido e eu vou comer fora e apetece-me vomitar. 30 minutos antes de eu comer. Depois de eu comer, fico mais azia gigante. O que é que as pessoas utilizam aqui? É o óleo. É... Tipo, não é um bocado... Tipo, as pessoas acham que... Ah, os países do segundo, terceiro mundo... Terceiro mundo... Isto é... já não se pode dizer isto, mas ok, em desenvolvimento. Vão. Vocês percebem? É que são perigosos? Não, não, não. Tipo... Aqui é que é perigoso, aqui, é que é a massa, a massa aqui, para vocês perceberem, a melhor massa, ok, muito rapidamente, tipo, a melhor massa é a que não, é a menos, a que parece menos tostada. Se vocês já sabem, eu acho que é uma marca, eu acho que se chama assim Gar Garfalo, a Barila não é uma marca boa de massas agora, <risos> uh, porque as massas da Barila são as tais massas tostadas. Mas, por exemplo, aqui em Inglaterra não há assim tanta oferta de massa, de variedades de massa, como em Portugal e, obviamente, como em Itália. E, normalmente, nos supermercados só há uma, duas marcas, no máximo, de massas diferentes. No máximo mesmo, dois, dois tipos, duas marcas. Um, e essas duas marcas, ou qualquer outra marca que eu encontre uh, em, nos supermercados normais, uh, são todas massas forçadas, por isso... Tipo... Na... Eu não sabia que eu estava com este pensamento já agora. Mas, ou seja, é para dizer que... O que é que as pessoas utilizam? Porquê é que a oferta é um bocado má? Porquê é que... que, é que... Qual, é... Qual é o óleo? As pessoas não utilizam azeite. Isso é um... eu, eu devia não ficar chocada com isto, porque, obviamente, tipo, elas não utilizam azeite. Aliás, o azeite é muito mais caro que os outros óleos aqui. Por isso faz sentido, porque, obviamente, eles não têm oliveiras e etc. Mas... Tipo, os outros óleos fazem... Ah, yeah, mas ninguém sabe, eles também não utilizam azeite, por isso. Não sei, os óleos que eles utilizam aqui, eu não sei o que eles põem na comida. Eu sinto que preciso de vender um rim se quiserem ir comer fora, porque eu só não tenho azia quando vão um muito, muito bom. Um, ou comer pizza, mas também só vou comer pizza a sítios fixos, por isso. Ou seja, não é, pizza tem nada assim... Por isso, claro, também é isso. Se eu fosse cá fosse aqui a, a, a pisade iria ter a zinha. Uh, não sei, é um bocado irritante. Eu ontem fui a uma chain bem conhecida. e provavelmente, já é a mensagem. Fui, ou até quando vim aqui visitar uh, o Reino Unido, que é o Nandos, que supostamente é português, mas não é português. É sul-africano, mas eles têm dizer que é português, porque é um bocado estranho, porque... Ok, mas ok, não é português. Mas há galos de barcelo por seu lado, etc. E... Até um bocado saudável, porque basicamente é só frango de churrasco e vocês podem uh, escolher sites saudáveis. Que foi o que eu fiz. E um, achar que era completamente inocente e que não iria acontecer nada. Pequena, inocente Inês, porque eu hoje estou a sofrer. Ontem à noite... Depois de jantar, eu sofri hoje, eu estou a sofrer, eu bebi um café. Eu sou portuguesa, eu bebo café desde os cinco anos de idade. Não, estou a pensar, obviamente. Mas lá está, nós também temos alguma resiliência ao café. E depois, demo eu bebi um café e fiquei com uma azinha que não foi de nada que eu comi hoje. Foi só do meu estômago estar... Se calhar, agora sou eu que estou a inventar isto, sim, eu tenho alguma evidência concreta sobre isto, não, não, mas lá está, eu acho que como atentivas iam o meu estômago, não é bem estômago, se calhar estômago e esófago ficaram com aquele trauma e agora, desculpem, estão-me a dar aí mesmo sozinha, então é interessante, eu estou a comer aqui um iogurtecito, griguito, uh, para ver se me é calma, mas ia, yeah, muito é muito mal uma coisa mesmo é desculpem estar a comer ao mesmo tempo que vou falar, Uh, mas pronto, enfim, uh, irritante protejam-se. Se virem aqui ao Reino Unido e tiverem a achar que é seguro, não é. Agora, se eu já apanhei de aqui, não, mas eu também acho que é possível. Eu não acho que será assim uma coisa tão... Porque, se calhar, ok, quando vamos à África... É mais a falta de higiene, se calhar as pessoas não lavaram bem as verduras e quando elas não são cozidas ou não levaram bem a fruta, ok? Mas... Um, até que ponto é que também não aconteceria aqui? Ou se calhar aqui o, o problema é completamente diferente. Não é falta de higiene, ou se calhar a, 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 não uh, o nível de higiene a qual eu já estou habituada, mas... Um, é, uh, epá, agora estou a pensar que ah, é muito mal a estar a dizer ai nos países da África, se calhar é obviamente a é falta de higiene pá, é mais só, se calhar as frutas, não é falta de higiene É mais as frutas foram lavadas numa água que não é de não ser potável Uma água que tem coisas que nós não estamos habituados E por isso faz com que, pronto, é só isso Não é falta de higiene, se calhar é um bocado mal Se calhar é falta de higiene, ou seja Uh, é só mais um nível de higiene que não é aquilo que nós crescemos, uh, o nosso standard yeah, Ou algo diferente. Uh, as variáveis podem ser imensas, ou seja... Quero dizer é que não é só porque as coisas estão sujas assim, as coisas até podem estar muito lavadas, é só porque foram lavadas numa coisa diferente, ou porque as galinhas são diferentes, ou porque... Vocês percebem? Um, mas, mas, já, yeah, uh, eu sinto que também pode acontecer... Ou então é porque o nível de higiene também não se equipara aquilo que eu estou habituada, mas eles já utilizam demasiados químicos porque têm uma obsessão com a higiene, tal como o meu pequeno estômago que também não está habituado. E então hum, ainda reage mal. Ou lá está, eu acho que é só óleos. Mas depois também o frango não tinha... Ok, eu não faço, co... eu não faço a mínima ideia qual é a origem disto, mas é um ingrediente, uma coisa qualquer que é utilizada... Um, na maior parte dos restaurantes porque eu começo com comidas diferentes mas acontece a mesma coisa em quase todos, por isso é óleo já, eu sinto que é óleo um, mas pronto, sal mas yeah, não pode ser, ok é, é, quase certeza óleo um, mas e agora vou dizer, os únicos restaurantes aqui que eu não, ainda não tive visto esta azia horrível foi no Afeganistão e no caribe, ou um bocado Caribbean, que é basicamente comida de origem africana, com alguns ingredientes. Ou seja, a origem é da caribenha, mas. Um, mas a, a, a origem também. parte da comida é africana, porque. slaves! E porque. Um, pessoal, e a minha experiência no restaurante afegão. A de Afeganistão, num restaurante de afegão foi incrível aquela comida é deliciosa e depois é que ainda mistura porque é mesmo satisfatório eu não sei se sou a única pessoa que sente isto mas eu é mesmo satisfatório perceber as correntes das coisas por exemplo, eu sinto que se, não sei, é um bocado vocês, ok, vocês ouvem música portuguesa e depois, ok, façam este exercício, ok, se calhar não façam, porque não têm esse interesse, mas imaginem é, é satisfatório entender coisas, por exemplo, ouvem música portuguesa, depois ouvem música senegalesa e depois ouvem música de Cabo Verde, eu não estou a gozar, e depois ouvem música de Cuba, e vocês vão perceber... Que há, eu não sei porque eu não sei o, o suficiente de música, mas há um ritmo. Um, ok, eliminem só a música portuguesa, porque acho que não, é, acho que não partilha do mesmo ritmo, mas... Ouçam música senegalesa, ouçam música cabo-verdiana e ouçam música cubana e percebam que há um ritmo comum em todas elas. Uh, mas, ao mesmo tempo, são estilos de música diferentes, mas... Há algo comum, e eu não sei explicar o que é que é, mas quando eu vejo isto, eu fico, eu fico bem satisfeita. Na verdade, eu fico bem excitada porque é tipo... Ah, claro, tipo, as correntes, as pessoas e a cultura que elas levaram, estão a perceber? Um, eu fico super, super... Não sei, como se... Qualquer coisa fiz me logo na minha cabeça e eu entendia que, claro, as correntes das pessoas, tipo... Os escravos da África, os norte... Noroeste? Não? Uh, sim? Talvez uh, da África Ocidental que foram para Caribbean e também Cabo Verde e está tudo interligado, não sei. Fiz. É tipo irem à Bahia, também quando fui à Bahia tinha comidas de origem. parecia tipo comidas de origem africana. É tipo, não, foi só as pessoas que foram de um lado para o outro. Ou então. Esta, mas esta não tem nenhuma uma explicação, que é, há uma uh, comunalidade, é comunalidade que se diz? Epá, eu acho que não é, mas também não vou procurar, mas pronto, desculpem, vamos só assumir comunalidade, mas sabemos que não está certo, mas há alguém comum, ok, há alguém comum com música tribal da Algéria e jazz? Agora expliquem-me isto. E não scrap é tipo sul Algéria já pois é, yeah, yeah. yeah, eu acho que é isso. Estamos a ver, o pessoal do sul da Algéria tem essa música como parte da cultura e depois eles kind of, que ainda também foram um bocado escravizados e depois ou, ou transportados e escravizados no sul dos Estados da América e pronto eu acho que é a origem é um bocado a Mas eu acho que agora até se chama tipo Jás algeriano, -al -al mas eu sei que há, há, há uma comunidade aqui. Ou uma alguém comum, Pá, desculpem, não acessar esta palavra mas, mas alguém comum aqui um, mas eu ainda mas okay, quando eu perce, não é quando eu percebi alguém me disse isto, obviamente, mas quando alguém me disse isto uau, wow, faz sentido, mas eu ainda não percebi bem o processo por isso, pás, desculpa, nem deveria ter dado este exemplo mas, ok não sei, eu fico toda excitada por perceber estas coisas, que não, que, tipo, não, não há nada para perceber se não entender que há uma ligação entre elas, mas ok uh, nada especial e ainda porque of, este foi o quarto tema, mas o quarto tema oficial que, um bocado improvisado agora, porque lá está, eu não tenho uma lista de tópicos é, eu hoje eu vivo com uma pessoa que está a estudar economia um, que, acho que já se pode dizer que é um economista mas é um bocado, sei lá um, estranho dizer ah sim, ele é economista, tipo não, ele tem 23 anos e sei lá não, porque quando se utiliza a palavra economista, é tipo, uau, economista, uau, não, não sei. Ou alguém que já tem tipo uma body of work gigante em meus papers publicados e assim, e ok, essa pessoa é um economista, mas alguém que está só a tirar PhD, mas tipo, PhD já é um nível avançado, porque eu só acho que já se pode dizer economista. E na verdade ele está a fazer estudos, etc, por isso, ainda of, que economista, mas pronto, vocês percebem. Portanto, vou só dizer, eu vivo como uma pessoa que pelo menos é ou pretende ser economista, e ele está sempre a falar sobre economia o que é bastante chato algumas vezes, não estou a usar, mas isso acho com que apesar de eu ter uma licenciatura em economia mas já não ouvir um, apesar, apesar de eu não estudar economia atualmente e fazer uma cena completamente diferente um, eu ainda bem, eu ainda leio livros sobre economia kind of, e um, e estou sempre a falar com ele por isso. Um, e ele partilha muito o seu conhecimento, todos os insights que tem. E, e Este insight não é novo, mas uh, nós dois estivemos a falar sobre isso, que é... E uh, eu publiquei isso, por acaso, no meu Instagram, que é... e um, Eu achei que era interessante partilhar aqui. agora acho, Achei agora que era interessante partilhar aqui, mas, mas se calhar... Não sei, porque para mim é mesmo revolucionário. Eu não percebi isto recentemente, já percebi isto para aí há um ano atrás. Mas, para mim, entender isto foi mesmo insightful. Não vou revolucionar, mas eu posso dizer insightful. Que é... Um, Imaginem, quando vocês ouvem aquelas estatísticas, por exemplo, os 20% mais pobres uh, não criaram mais riqueza... Uh, ah, ok, ok, ok. Os 20% mais pobres, pobres têm o mesmo rendimento médio há 20 anos. E, e por isso, uh, bem, ok, depois as pessoas utilizam isto como quase base, bem que a ligação não é direta, e entre a uh, uh, desigualdade aumentar entre, pronto, escalões. que de facto está. Mas, ou seja, quando vocês ouvem isto, eu acho que as, as pessoas encontram isto no Instagram e pensam, ai ai ao meu Deus, temos de fazer qualquer coisa, meio, tipo socialismo, assim. Pai, não chama -se socialismo. <risos> Mas, pronto... Eu acho que as pessoas se revoltam, mas ainda não têm informação completa. Eu acho que é isso. Porque imaginem. Uh, ok, eu publiquei isto. Ok, o site é este. Uh, ok, para aí vou ler. Porque eu, eu pus... Ok, eu fiz um, uma espécie de pergunta no meu Instagram Para ver se as pessoas diziam que... Uh, para, para, ok, eu vou só dizer. Entre 1996 e 2005 o rendimento daqueles que naquele período naquele período de tempo entre 1996 e 2005 estavam no top 20% de, das pessoas mais ricas um, cresceu 10% por isso o rendimento das pessoas das 20% das pessoas 20% mais ricas nas casas no Estados-América entre 1996 e 2005 cresceu 10% e depois a pergunta é qual é a porcentagem um, qual é, qual é o crescimento? Ou, assim, qual é o crescimento do rendimento das 20% mais pobres? E a minha intuição, e, eu, e toda a gente que me respondeu a isto, é passos se os ricos cresceram, assim, ok, de for, forma generalizada, não muito é, corretamente, um, de forma correta. Um, se 20% mais ricos, se rendimento eles o rendimento deles aumentou 10%, eu acho que o choque, eu acho que toda a gente pensa que o choque é então, o rendimento das pessoas, nesse período de tempo, dos 20% mais pobres, cresceu ainda menos que 10%. Porque há esta ideia de que os ricos acumulam rendimento mais... Não sei se... Ok, calma, já vou explorar isto. Acumulam uh, rendimento com maior, maior velocidade que... <risos> Não é maior velocidade mas mais no mesmo período de tempo do que os mais pobres. Para o pessoal, a resposta é que no mesmo período de tempo ok, os 20% mais ricos uh, tiveram um aumento de rendimento de 10% e os 20% mais pobres tiveram um aumento de rendimento de 91%. 91%. E agora o insight está em que as pessoas não ficam sempre na mesma bracket. Ou seja, nós vemos assim, os 20% mais ricos, os 20% mais pobres. E quando nós ouvimos estas estatísticas, nós assumimos que as pessoas que estavam num determinado período, no, no, no intervalo dos 20% mais pobres, ficaram esse tempo todo, nesse mesmo período. Mas o insight está em perceber que isso é completamente errado. Por exemplo, eu neste momento sou uma estagiária a ganhar 500 euros por mês, eu provavelmente vou estar... Ok, tirando... Imaginem. Mas imaginem que eu não tenho família, etc. Eu ia estar nos 20% mais pobres. Mas eu tenho uma licenciatura de estrutura numa área extremamente valorizada. Eu tenho mestrado numa ótima universidade numa área extremamente valorizada. E a minha perspectiva de crescimento de carreira é gigante. Literalmente, a minha taxa de empregabilidade na, na minha área onde eu estou é tipo 90 e tal por cento. Por isso, percebem? E eu neste momento sou considerada... Estou no bracket dos 20% mais pobres, mas daqui a 5 anos vou estar num bracket completamente diferente. Se calhar daqui a 1 um ano já vou estar num bracket completamente diferente. Mas quando nós ouvimos estas estatísticas, tipo, ah, os 20% mais pobres, uh, uh, e, por exemplo, o rendimento médio deles não aumentou durante estes anos todos e o rendimento médio dos ricos aumentou X, nós estamos, pá, claro, os ricos andam exploiting os pobres e não sei o quê e... Uh, Andam a roubar e, claro, aumentaram a sua riqueza, não sei o quê, mas imaginem: nem os 20% mais ricos num determinado período são os 20% mais ricos, principalmente esses. Tipo, hoje em dia, os 20% mais ricos são pessoas ligadas, a, a, provavelmente, a empresas tecnológicas. Yeah, vocês sabem, tipo, Elon Musk desta vida, Jeff Bezos e todos os outros, tipo, empre empreendedores na, na área tecnológica. Uh, e estas pessoas não estavam de todo há 20 anos atrás. Um, e o rendimento médio de, de, deste bracket dos 20 mais ricos aumentou ao longo dos anos, mas tipo as pessoas as que estavam há, há, há 20 anos atrás neste bracket estão mais pobres, percebem? Em comparação em comparação, ou seja, em comparação, ou seja, já não estão neste bracket, já não estão neste intervalo, não quer dizer que estejam em termos absolutos mais pobres do que aquilo que estavam há 20 anos mas já não, já não estão tão ricos o suficiente para serem categorizados nesta ou serem introduzidos neste, neste intervalo, dos 20 mais ricos. Uh, e principalmente, isso acontece principalmente com os mais pobres. Os mais pobres estão num determinado momento, consideram-se, uh, ou seja, estão num determinado momento nesse intervalo e, uh, tipo, 5 anos, 10 anos, no mesmo intervalo de tempo, o rendimento deles é complexo, é, ou seja, a variabilidade das pessoas... Eu acho que é mais tipo a variabilidade do rendimento das, das pessoas que são at least once uh, introduzidas neste intervalo é muito maior do que a variabilidade dos mais, dos mais ricos. Eu não sei se estou a fazer uma interpretação super correta. Mas, ou seja, vocês percebem ainda por cima porque neste intervalo dos 20% mais pobres são principalmente, lá está, pessoas como nós que... Nós. <risos> ok, mas pessoas... Uh, Recém-licenciadas, estão a ganhar o salário mínimo estão a estagiar ou nem sequer estão a receber salário nenhum, ou okay, estão a receber, mas estão a contribuir, estão a contribuir muito pouquinho. Mas estas pessoas, a maior parte das pessoas, têm famílias por trás, a ajudar e ainda, ainda têm imensos anos de carreira e provavelmente uh, pessoas que estão em áreas com uh, imensa progressão, que têm a possibilidade de progredir, etc. Percebem? É por isso que enganam as estatísticas, mas toda, yeah, toda a gente que me respondeu foi tipo 2%, que é 8%, mas é yeah, não, 91, 91, 91, percebe? E é por isso, isto, pronto, isto é de um livro que eu já li há algum tempo, mas acho que nem tinha lido este capítulo, um, que é... Estão a ouvir aquelas recomendações culturais? Eu acho que já tinha falado sobre isto, que é um bocado irritante, tipo, recomendação cultural... Mas pronto, se, quiser, se eu quisesse fazer uma recomendação cultural e eu juro, eu poria esta recomendação Ok, vamos só assumir que não há recomendação cultural neste podcast porque a minha recomendação cultural é toda <risos> é sempre a mesma que há, E há imensas coisas difíceis a acontecer mas juro, eu acho que a importância de ler este autor é tão grande que vamos só assumir que a, que a recomendação cultural é sempre... Juro, eu acho que ler este, este autor eu acho que pode ser um bocado qualquer livro deste autor acho que muda mesmo a vida minha, de uma pessoa mudou certamente a minha eu acho que no último episódio eu falei sobre como a ler uh, o Road to Surf them do Hayek, mudou a minha e mudou, mas eu acho que ler este autor ainda que não mudou a minha tanto como Road to Surf them, porque eu já que tinha ouvido falar e não sei quem, mas Ok, mas nem, esqueço, nem sequer é preciso ler um livro. Nem sequer, nem sequer é esse trabalho. Vão ao YouTube e ponham Thomas Sowell. E pá, vejam uma entrevista dele. Vejam, vejam qualquer explanação de um pensamento, de um argumento. Porque eu acho que o Thomas Sowell é interessante não só pelas ideias que propaga, que são obviamente ligadas às ideias também do Hayek, do Milton Friedman etc é mais um, pelo pensamento. Vocês sabem... Oh, isto irrita-me. Ok, vou falar sobre isto. <risos> ok, vou falar sobre isto. Não, eu acho que eu falei sobre isto. Mas pronto, ok. Imaginem. Não é um bocado irritante quando vocês estão a falar ou eu discutei com uma pessoa e essa pessoa sabe imenso. Essa pessoa sabe todas as métricas, todas as porcentagens, todos os números, todos os valores, mas não pensa de forma correta ou não pensa de forma inteligente. É tipo, o, que, o conhecimento que ela tem não advém da inteligência, da aprendizagem a pensar de forma insightful, mas sim só dos factos que ela comeu. Mas, e tudo bem que ela teve a curiosidade e o interesse para procurar esses factos e, e, e os factos trazem imensos insights. Mas, ou seja, não advém do pensamento, porque eu acho que isso é um nível superior. E eu não tenho isso de todo, eu penso bem mal. E eu acho que comecei muito mais a pensar de uma forma melhor, quando... Comecei a consumir massiva, massivamente informação do Thomas Sowell. Mas, já, yeah, basicamente, o Thomas Sowell esqueçam. Ele, obviamente, sabe imensos factos, porque o trabalho dele também o exige. Uh, mas, o Thomas Sol é uma pessoa que sabe pensar. Sabe pensar. isto é super raro. Eu acho que até é um bocado comum nós encontrarmos assim, pessoas mais velhas. Tipo, são meias, meias pessoas sábias, sabem, e têm aprendizagens de vida, e sabem pensar. E isto, que okay, não é super comum, mas também não é super raro. Mas uma coisa que é super rara, juro, é super, super rara. E eu, pá, eu, yeah, eu acho que tive uma sorte de vida por encontrar pessoas mesmo super inteligentes. Que, ou seja, não são pessoas que estão na minha vida, mas que pessoas que eu já ouvi falar, que andaram comigo na escola, etc. Que são pessoas super inteligentes. E estas pessoas super, super inteligentes não são este tipo de pessoas raras. Ou seja, este tipo de pessoas super, super raras que, na maneira que vivem a vida, mostram saber pensar, saber deduzir coisas, saber analisar logicamente coisas, fazer as questões certas, eu acho que é isso, é mais, imagina, dá uma informação a uma pessoa, qual é as perguntas, e exato, exato, o teste perfeito, quer dizer, não sei se é o perfeito, mas é aquele mais perfeito que eu agora estou a pensar, o teste mais perfeito para entender se uma pessoa é inteligente ou não, é darem-lhe uma informação e perceberem quais são as questões seguintes que essa pessoa vai colocar. Eu era muito má nisto eu sinto que era muito má porque eu acho que agora estou melhor. Mas a pessoa deste tipo raro, raro, raro de pessoas que está pensar vai colocar realmente perguntas tão interessantes e tão perspicazes e tão bem pensadas ao ponto destas perguntas ameaçarem poderem ameaçar a veracidade do facto que nós lhes acabamos de de, de comunicar, estão a perceber? Ou da informação, bem, se um facto é um facto, mas pronto, uma informação, estão a perceber? Isto acontece imenso, ainda por cima porque agora as pessoas têm mais acesso à informação. E estão sempre a comer dados e estatísticas e a achar super inteligentes por saberem dados e estatísticas, mas não estão a fazer as questões certas sobre os dados e estatísticas que acabaram de, de comer. Um, então acabam por ser um bocado enganados Mesmo Por, por isso E yeah, eu acho que isso Isto é mesmo uma ferramenta incrível para a vida Saber fazer as questões certas Saber pensar bem É, é, é maior Tipo, não interessa bem os factos que nós sabemos as se, Quantos países existem no mundo Quais são as capitais dos países Se nós Sabemos pensar bem e eu estou a dizer isto, eu sou uma pessoa muito longe disso. Hum, deixa eu ver. Muito, muito, muito longe disso. Mas... Yeah, eu acho que o meu objetivo é um dia criar filhos. Que saiam pensar. Sem que saber pensar como eu uma pessoa é mesmo difícil. Mas ele não vem de uma família que... Ele é mesmo self-made completamente e... E eu também sinto que por isso... Basta, basta ler muitos livros. Basta, yeah, basta ler muitos livros. E não, e não é só ler livros. É analisar a realidade. Porque eu acho que na própria vida dele... Yeah, pá, ok Não vale a pena entender, mas imaginem. Ele passou de um espectro ideológico para outro completamente diferente. Não por ler um livro. Ele era marxista e agora é libertário. Mas... Libertário, pá, ok. Um, mas... Não porque leu um livro, não porque leu li somente ele tive aulas com o Milton Friedman e acho que mesmo assim não era mar Marxista, mas não porque leu um livro, não porque mas porque uh, someteu-se à evidência da realidade. Porque acho que analisar a realidade isso é É... É, é, yeah, é bem importante. E e pronto, e basicamente é isto. 40 minutos. Eu acho que já yeah, não tenho mais nenhum tema. Um, pronto Conclusões deste podcast Saber pensar é importante Não comam comida no Reino Unido E pai, qual é a opção com as batatas fritas que eles têm? Epá. Não sei e Batatas fritas é uma, é uma comida overrated Eu acho que toda a gente concorda com isso Batatas fritas não é nada especial Tipo, um tiramisu é incrível, sei lá, um tiramisu, é daquelas mesmo, um bom tiramisu, não, um tiramisu português, é tipo um bom tiramisu em Roma, sei lá. Um, agora, batatas fritas, ai, que rasca, o <risos> que é que eu disse isso? Opa, mas não sei, okay, porque é que eu também estou a falar de batatas fritas, ok, beijinhos. Obrigada por ouvirem um, um episódio. Desculpem por serem completamente irritantes. Eu tenho completa noção de que eu provavelmente também sou burra para muita gente. E peço desculpa por isso, mas também, lá está, eu sou um bocado por isso. Estou a tentar viver com o que eu tenho. E, um, yeah, e se vocês ficarem interessados, ouçam o próximo episódio, certamente haverá. E se não estiverem interessados, não ouçam. E também vai ser igualmente incrível para a vossa vida. Porque vocês não gostaram. Por isso, beijinhos. E adiós. Adiós, muchachos.